0: La lectura de hoy que vamos a estar viendo viene del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 38. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó, y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, «Dinos de quién habla». Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?». Entonces Jesús respondió, «Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar». Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos... Ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, no pueden ir, perdón. Un mandamiento, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Señor, ¿a dónde vas? le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pero le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Esa es la palabra del Señor del día de hoy. ¿Saben lo que es decir una cosa y hacer otra? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. En caso que se preguntaran, decir una cosa y hacer otra es hipocresía. Es algo curioso cuando piensas en eso. Algo que... Vemos en otras personas, descubrimos en otras personas. No puedo creer que hicieran eso. O pensé que podía confiar en tal persona. Pero es también algo que tendemos a excusarnos a nosotros mismos cuando lo hacemos. No tienes idea cuánta presión tengo sobre mí ahora. Uh, por lo menos no soy tan hipócrita como aquella persona. Y cuando hablo... De amigos no cristianos, de su falta de interés de ir a la iglesia, quizás te sorprenda o no. Una de las cosas que comúnmente escucho, dándonos la razón, es la hipocresía cristiana. Sí, por, por supuesto, tú hablas con ellos, les das una sonrisa y vas los domingos a la iglesia y los invitas, pero en la casa, en el trabajo, en la escuela... No son diferentes de cualquier cualquier otra persona. Y esta es la realidad soberana de esto. Por favor, escucha. Cada uno de nosotros es un hipócrita. Cada uno de nosotros. Cristianos y no cristianos por igual. Eh, ¿Por qué digo eso? Bueno, porque para todos nosotros hay una brecha entre las ideales a las cuales aspiramos y las opciones que a menudo tomamos. Eso es lo que es la hipocresía. Y estoy muy agradecido. Y Ustedes deberían saber una de las cosas más importantes y humildes acerca de la Biblia es que no lava o, o esconde nuestra hipocresía. Jesús es brutalmente honesto acerca de la maldad y la realidad de nuestra falta de lealtad a Dios y a unos a otros incluso entre sus propios seguidores y él no habla como un observador desde lo alto sino que él está íntimamente familiarizado con el dolor de la traición porque él también ha sido traicionado. Y una o dos veces he tenido eso que es duro en mi vida, pero una y otra vez los pasajes delante de nosotros que Bob acaba de leer. Ese es como es el marco del libro por el cual está, existen los ejemplos más soberanos de la infidelidad humana y la hipocresía en la vida de Jesús, que afectaron la vida de Jesús y esa infidelidad. En el libro, en el contexto aquí, solamente sirve para hacer poder ver la respuesta amorosa del Señor y que nos encarga a nosotros en medio de todo esto que le estaba pasando. Así que sea que tú estés enojado hacia el, acerca de la hipocresía de alguien, o estés sufriendo el dolor de la traición, o estés desmotivado por tu propia infidelidad, creo que el Señor tiene palabras para ti en esta mañana en este pasaje. La gloria de Cristo está desplegada o manifestada cuando amamos a los infieles como él nos amó a nosotros. Hay munición, hay advertencia, que reconfort y admonición. La gloria de Cristo se muestra cuando amamos a los infieles como él nos amó a nosotros. Todos nosotros hemos sido fieles infieles a Dios. Y en respuesta Dios ha derramado su amor sobre nosotros para la gloria de su nombre. Y hemos cantado de eso. Y cuando confesamos nuestra necesidad por misericordia, y cuando seguimos su ejemplo de amar al que no merece ser amado, el ser fiel con el que es infiel a través del poder que él eh, provee, descubrimos como pueblo una vida y un gozo que este mundo nunca puede dar. Y nos convertimos individualmente y corporativamente en una señal para la misma gloria de Dios, de que el la raíz de este, del mensaje del cristianismo es algo llamado el Evangelio. La buena noticia de que todo lo que Jesús ha hecho para cumplir salvación para la humanidad, rescatarnos del pecado, y esta es la pregunta. Creo que este pasaje, como un todo, responde esa pregunta. ¿Qué es lo que hace una respuesta centrada en el Evangelio a la hipocresía, la falta de lealtad, la traición. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es una respuesta centrada en el Evangelio para aquellas cosas? ¿Cómo se ve? Creo que las palabras de Jesús acá nos dan algunas respuestas importantes. Y esta es la primera, punto número uno. Una respuesta centrada en el Evangelio a la hipocresía. ¿Cómo se ve? Bueno, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque los privilegios espirituales no garantizan la lealtad espiritual. Piensa en esto. Mira versículo 21, capítulo 13. Tenemos otra muestra profunda de la humanidad de Jesús en este pasaje. Él no solamente ha vivido en nuestro mundo, Sino que comparte los sufrimientos. Después de decir estas cosas, habiendo dicho de Jesús esto, se angustió en espíritu, lo cual, es, por supuesto, le responde a la pregunta, si eres un lector cuidadoso, ¿qué es de estas cosas que está diciendo? Bueno, mira de vuelta al versículo 18. En el momento de exhortar a sus siervos uh, a, a ayudarse unos a otros, dice, no hablo de todos ustedes. Yo conozco lo que, a los que he escogido, pero es para mí, eh, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo ego en mí, que yo soy. Jesús nos recuerda aquí el problema que estaba llenando o la, la lucha que estaba llenando su espíritu mientras como persona humana en su plenitud. De que todos los que eh, aparentaban seguirlo a él desde el, exteriormente eran discípulos escogidos. Eso era lo que le preocupaba a él, lo que le molestaba. Había uno que estaba en, opuesta, en, en oposición a él, lo que vemos en el Salmo 41, en el Salmo de David, que, eh, que habla de Jesús. Y noten que Jesús no está sorprendido por esto. ¿Lo pueden ver? Él está anunciando a, su, tra a traidor, su traidor, a sus discípulos antes que sucediera. ¿Por qué haría eso? Para que cuando sucediera, concluiría, ah, bueno, ¿sabes qué? Creo que Jesús finalmente... Eh, encontró a su oponente, al final consiguió un obstáculo que nunca iba a poder superar y la fuerza fuera de control. No, Jesús predijo su traidor para que cuando sucediera la fe en la verdad y autoridad de su palabra fuera fortalecida, no este, denigrada, para que creyeran incluso en lágrimas que Jesús seguía siendo el gran yo soy en medio de la prueba, el Dios que se le apreció a Moisés en la salsa ardiente, el soberano creador, el sustentador del universo, incluso cuando era traicionado. Y sí, a pesar de todo eso, Jesús está profundamente afligido por lo que estaba por suceder. ¿Qué, ¿Cuáles serán las posibilidades? ¿Está profundamente af, este, afligido porque perdió fe en el Padre? no. Su fe era perfecta, eh, su problema, su lucha era porque estaba por experimentar uno de los eh, tristezas más grandes que la, el ser humano podía expresar, eh, sentir en la, en la vida, la traición. Y la traición duele, la, especialmente cuando es alguien cercano a ti. quizás sepas de lo que habla quizás has experimentado eso mira el versículo 21 porque Jesús nos, les dice a sus discípulos acá que está angustiado en el espíritu y dice miren no es que no es un enemigo que no conozca que me traicionará sino que es como es un amigo íntimo ciertamente les digo que uno de ustedes me entregará no es alguien que está ahí afuera, sino que es alguien aquí dentro, alguien que mira que se mira por fuera como uno de mis seguidores más comprometidos pero su corazón está lejos de mí y la verdad de es que los discípulos aquí inmediatamente no tenían ni idea de quién Jesús estaba hablando ¿no te da temor eso amigo? debería Me, me provoca temor a mí. ¿Por qué? Porque revela la naturaleza secreta de, de esconderse del pecado. Porque tú o yo podemos engañar a cualquiera a nuestro alrededor. A cualquiera. Pero no puedes engañar a Jesús. Por eso Él dice, o Él dijo en respuesta a eso, a La pregunta está tan complicada es aquel a quien le voy a dar este pedazo de pan cuando lo, lo moje. No se sorprendan por eso, porque esa palabra de pedazo de pan fue repetida tres veces en el versículo 26 y 27. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el comer o estar partiendo el pan juntos en el primer siglo... Era un acto significativo de amistad y lealtad. Tú profesas amor, devoción, fidelidad a alguien comiendo con esa persona. Así que para el tiempo final, piensa en esto. El Salvador extiende una oferta de compañerismo y de amistad a Judas. No solamente echarle pintura roja, hey, es esa persona, agárrenlo. No, no, no. Es por última vez está diciéndole, Judas, te amo. Y te invito, te invito a humillarte y clamar por mi misericordia. Y Judas podría haber hecho, podría haberse humillado, renunciar a los deseos pecaminosos que Satanás habían puesto en su corazón en el capítulo 13, versículo 2, pero él no lo hizo. Él no se resistió. En lugar de, en lugar de caer ante la bondad del Señor, supuso su hipocresía más grande y lo vendió por 30 piezas de plata. Amigos, sus acciones... Las acciones de Judas son una advertencia verdaderamente seria para ti. Juda, la experiencia de Judas, la experiencia de Judas, la bendición de los privilegios espirituales que él había recibido. Él pasó casi tres años de su vida, día y noche, viviendo con Jesús. ¿No entiendes eso? Él pudo ver todos los milagros. Él escuchó su enseñanza. Y así todo, él falló en, tom ponerlo, en guardarlo en su corazón. Y eventualmente, él vino bajo la directa influencia de Satanás. No de una forma que le diera a Judas la responsabilidad por sus acciones, sino que intensificaba el poder intenso de la maldad, y puso su enemistad más fuerte contra Dios. Escuchen lo que dice en Jesse Ralph, Dice, en todas las costas de Inglaterra, ¿qué ilustración es esta? No hay un faro para que pueda advertir a los marineros del peligro, como Judas Iscariota. Iscariote debe advertir a los cristianos. Nos muestra hasta dónde puede llegar un hombre en la profesión religiosa. Y sin embargo, Convertirse al fin en un hipócrita podrido y demostrar que nunca se ha convertido. Nos muestra la inutilidad de los privilegios más elevados, a menos que tengamos un corazón para valorarlos y aprovecharlos. Él está exactamente lo correcto. Tú puedes crecer en un hogar cristiano, pues eh, estar predicando la Biblia por décadas, puedes hablar como cristiano, puedes tomar la comunión como cristiano, puedes engañar a todo a tu alrededor de que eres un cristiano increíble. Y nada de eso, nada de estos privilegios garantiza que tu corazón es fiel al Rey Jesús Jesús. Es soberano lo que pasa acá. Verte como un discípulo al, al, eh, hacia los demás que están a tu alrededor no significa nada. Jesús, eh, Judas lo hizo. Noten que nadie dijo, yo sabía que eras tú. Cuando Jesús incluso lo identificó, ellos seguían confundidos. Ellos decían... No entendían, miren lo que pasa en el versículo 28. Es tan claro esto, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, por qué Jesús le dijo esto. Escucha la advertencia, amigo, y advierte bien la condición de tu propio alma, de tu propia alma. Por favor, no digas esto. Si puedo limpiar mis luchas, la gente será lastimada si yo saco la luz. Es mejor para mí estar callado y sufrir en silencio por el bien. No, pero tú estás terriblemente equivocado. Estás terriblemente mal porque lo que el pueblo a tu alrededor necesita más, lo que tus padres, tu cónyuge, tu iglesia necesita más, no es protección del dolor de la hipocresía revelada, sino que poder ver el poder redentor de Dios triunfando gloriosamente en tu vida. Eso comienza contigo, humillándote a ti mismo, reconociendo lo que verdaderamente sucede en tu corazón y dejar el show el show de la hipocresía. Pide al Señor que te escudriñe y te revele a ti mismo quién eres, sin importar cuánto tiempo has sido cristiano y que revele cualquier área de falta de lealtad hacia Él y que clames a Él por gracia para el arrepentimiento. Búscalo a Él teniendo el pan mojado en el vinagre para ti, invitándote a su mesa Recíbelo, no con un corazón duro como Judas, sino anhelante de, de misericordia y gratitud. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y este es el segundo punto. Punto número dos: punto número uno, guarda tu corazón. Punto número dos, camina en amor. Camina en amor, porque la cruz muestra la marca distintiva del cristianismo. Luego de predecir su traición y ver a Judas caminar en la noche, Jesús dice algo en el versículo 31, que sin dudas es más impactante de lo que pasó antes. Entonces dice, cuando salió Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cómo algo remotamente glorioso sale de ser o se encuentra en, la, en el acto más repugnante de traición que el mundo haya visto jamás? ¿Cómo puede salir algo bueno de eso? ¿Alguna vez has sido traicionado personalmente? ¿Alguien ha sido infiel a ti? ¿Te ¿Descubriste a la hipocresía de alguien y has sido herido por eso? Inmediatamente has concluido que esto es un plan que no viene de Dios porque no hay, no hay nada bueno. Acá. ¿Qué puede haber bueno si fuera un plan? De, perdón. ¿Qué puede haber de, haber de bueno en un plan de Dios así? Eh, bueno, porque amigos, eso es lo que nuestro Dios fiel ha hecho desde el principio obrar en estas cosas. Es verdad, ¿qué es lo que ha hecho desde el principio? Génesis 15, lo que el hombre trató, intentó para maldad. Dios lo usó para bien, por ejemplo. Ese es su modus operandi Se le dio a Jesús eso y nos sigue dando hoy en tu vida y en la mía si, si has tomado la decisión de seguirlo. ¿Cómo la causa de Cristo piensa en esto? La traición, la muerte, todo lo que hemos est estado viendo. ¿Cómo ¿Cómo la muerte de Cristo glorifica al Hijo? Bueno, manifiesta la plenitud de su amor por sus por su novia infiel. Él murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser perdonados y venir a casa con Dios. Revela la perfección de su propia obediencia el infinito valor de, y peso de su justicia que exceden grandemente el peso de nuestro pecado y manifiesta el poder de, de Dios sobre el pecado y también prueba de que no hay ningún enemigo espiritual que sea muy grande para Dios. La cruz de Cristo glorifica a Dios el Hijo. ¿Cómo la cruz de Cristo glorifica a Dios el Padre? Piensa en eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, después... Despliega la profundidad de su amor también, y dándonos a nosotros algo que él atesora más que es su propio amado hijo. Es este, su sabiduría, darnos lo que es bajo y despreciable para el mundo, para que muriera en la cruz, cumpliendo la bondad más grande que el mundo alguna vez haya conocido, manifiesta la perfección de su justicia mientras el hijo recibió en su cuerpo el peso completo de la ira del padre contra el pecado del mundo y también confirma la, la, la verdad de la palabra de Dios y trae el pasado o cumple la liberación que había prometido a su pueblo miles de años antes y glorifica al hijo, glorifica al padre. Si tú quieres ver la bondad de Dios, sabiduría, amor, justicia, plenitud, poder, fidelidad, compasión, severidad, santidad y misericordia, y toda la supremacía de su gloria, tú necesitas ver a la cruz de Cristo. Eso es donde tú miras. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Tú no eres el único mirando ahí. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de milíadas y millares de millares que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría. Es lo que fue inmolado que lo hace grande. Para tener una gratitud el domingo a la mañana... Para ver su poder. No, dice para servir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza a los ojos del cosmos. ¿Te has dado cuenta? Piénsalo de esta forma. ¿Alguna vez has estado caminando en, en el bosque y he llegado a un río que el agua es tan profunda y fuerte que si tú empiezas a caminar serías arrastrado por la corriente? He visto eso hace un mes atrás cuando estuve caminando por el bosque. Si tú vives en este mundo, estás viviendo en un cosmos en donde la corriente a tu alrededor y enfrente de ti, detrás de ti, debajo de ti, arriba tuyo, es el propósito de Dios glorificar a su Hijo Jesucristo. O sea, que quieras o no, tú vas a ser llevado por esa corriente porque el propósito de Dios no se pueden detener. Y otra cosa más, el Hijo se glorifica a sí mismo, el Padre es glorificado a sí mismo a la causa de Cristo. Es el tipo de cosas que Dios puede hacer por ti. No solamente decir, ah, bueno, creo que voy a seguir ahí. Bueno, porque alguien me pregunta a mí? No, es el tipo de cosas que Dios puede hacer por ti también. ¿Por qué? Porque nada le trae al alma más gozo que cuando todo el glorioso se manifiesta para que lo podamos ver, es la cosa más bondadosa que Dios puede hacer por ti. No es egoísmo en una forma de falta de amor, sino que el amor de Dios por Cristo es la cosa más maravillosa que Dios haya hecho por ti alguna vez. Y Jesús sabía que esa glorificación para estar sentado a la diestra del Padre, a través de su muerte, resurrección y ascensión, él, no iba a estar, él necesitaba ser quitado el mundo él no iba a estar más ahí. Él sabía que estaba por volver a casa. Así que le dice a sus seguidores una instrucción. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán. Miren lo que dice el verso 34. Perdón, mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Se han dado cuenta que el amor cristiano es radicalmente distinguible del amor del mundo? Radicalmente distinguible. No comenzamos con lo que se siente bueno o correcto para nosotros. No comenzamos con lo que se siente bueno o correcto para otras personas. ¿En dónde comenzamos? Comenzamos con Jesús. ¿Verdad? con la forma en la que Él define el amor a través de sus obras y sus acciones. Así que, ¿cómo respondió Jesús? Recuerden el final del libro. ¿Cómo respondió en medio de la traición, hipocresía y falta de, de honestidad en el capítulo 13 de parte de la humanidad? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, comenzó a caminar hacia la cruz, donde algunos capítulos después Él da su vida por nosotros. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Él es fiel a pesar de nuestra falta de lealtad. Él es leal a la parte de nuestra lealtad. Él persevera en el amor, incluso hasta el punto de la muerte. Y nos recuerda, lo, la, la novedad de este mandamiento no es un culto del amor, sino que es un nuevo estándar para el amor, una nueva definición del amor. ¿Qué tipo de amor la cruz se establece como estándar el amor en medio de la oposición, en amor en medio o en respuesta hacia una atracción, la hipocresía, la infidelidad. Un amor costoso. Un amor que se parece a la muerte. Un amor crucificial. Pero es imposible para ti poder sentir o practicar o permanecer. Fuera del poder sobrenatural y el encuentro sobrenatural con el amor de Dios a través de Cristo. solo el amor sacrificial de Jesús puede de derretir tu corazón egoísta y darte el poder de la forma en la que lo hace para poder amar al infiel. Para amor amar perdón, al desleal. Para amar a aquel que te ha traicionado. Con el amor que recibimos de Dios... Seamos honestos acerca de esto. Nosotros estamos hechos para poder amar a otras personas de la forma que nos aman a nosotros. Es como nacemos en el pecado. Mira versículo 34, porque voy a volver a nuestra imagen. Un mandamiento nuevo les da hoy que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Ojalá pudiera hacerlo. Pero eso es lo que hace el mundo. No es el amor cristiano. El amor cristiano, movido por el amor de Dios, e imita el amor de Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios. hey, acá, acá estoy, yo amo a Dios. Pero aborrece a su hermano. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano, incluso cuando son infieles, Señor. Sí. ¿Qué tal si son desleales? Sí. Pero qué tal si me traicionaron? Sí. ¿Quién está elevando la barra en tu vida ahora mismo para la forma en que amas a otras personas? ¿Son ellos o es Jesús? ¿Es la forma en la que te tratan esas personas o la forma en la que Jesús te ha, tra te ha tratado? Perdón. El mundo nunca pedir preguntará la razón por la esperanza que hay en ti, cristiano, al menos que ellos puedan ver algo en ti que no pueden explicar. ¿Qué es eso? Darle a la gente en tu vida lo opuesto de lo que ellos merecen. Porque Jesús te ha dado a ti lo opuesto de lo que tú mereces. ¿El mundo ve eso? Y eso es como comenzar a hacer preguntas. Y es cuando pueden decir, bueno, dame una razón por la esperanza que hay en ti. Ese tipo de amor que hace que la iglesia sea distintiva en el mundo. No lo ignoramos, no ignoramos al infiel o al desleal, al que nos ha traicionado, no los evitamos, no los atacamos. No saboteamos su reputación en persona o en Internet, sino que hacemos dos cosas. Una, hablamos y actamos, actuamos en maneras que muestran la intrínseca eh, verdad de que son hechos a imagen de Dios. Y le damos sacrificialmente a ellos en palabras y en obras para que ellos puedan volverse más amorosos. Para que se vuelva más como Jesús. Amor en afirmación y en don es una marca distintiva de un verdadero cristiano. Esta es la tercera forma que respondemos de una forma central en el Evangelio a la hipocresía. Punto número tres practica la humildad. Practica la humildad. ¿Por qué? Porque la autoconfianza espiritual es un evangelio falso. La autoconfianza espiritual es un evangelio falso. El fin de este capítulo, esta segunda parte de este libro es importante, verdaderamente importante para nosotros, amigos. ¿Por qué? Porque Pedro no entiende lo que Jesús está por hacer. Miren versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Está totalmente sin pista, no tiene ni idea de lo que está por suceder, que, de que vas a morir, de que va a ir a ser sepultado, volver al Padre. Dice Jesús respondiendo, yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Traducción, no es tiempo para ir, Pedro, con el Padre ahora, sino porque va a haber un día en que sí, morirás e irás con el Padre, pero este no es el tiempo. Esta es mi hora. Este es mi tiempo. Tú no puedes hacer lo que yo estoy por hacer. Tú no puedes dar tu vida por el pecado del mundo. Hemos hecho muchas cosas juntos, Pedro, pero esto debo hacerlo yo solo. Versículo 37. Pero Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? He pensado, Pedro, quiero ir donde tú vas, quiero hacer lo que tú haces, lo que tome, lo que requieras. Jesús, escucha, no sé acerca de esa persona, aquel que sea el traidor, no sé quién será, pero yo verdaderamente estoy comprometido contigo. Yo soy tu hombre. E inscríbeme, anótame, daré mi vida por ti. Versículo 38, Jesús le respondió, Pedro, tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Pedro tenía muchas cualidades de mandamiento, de comandar, pero había algo en lo que él todavía estaba fallado y que nosotros podemos fallar también, que es la humildad. Su humildad, Pedro piensa de sí mismo, no podemos hacer lo mismo nosotros. Pensaba decir como que era alguien que estaba des, listo y dispuesto a hacer grandes cosas por Dios, Pedro se sentía fuerte, pero Jesús sabía que era débil. Pedro se enfocaba en todo lo que quería hacer él por Jesús. Jesús sabía que lo único que necesitaba Pedro era que Jesús hiciera algo por él. Pedro peleó que podía permanecer fiel y Jesús sabía que él no podía. Y no es solamente la pretensión espiritual que muestra a los hipócritas que necesitan la misericordia de Dios. Somos todos nosotros y ese es el punto. Incluso como creyentes, eh, estamos lidiando con la debilidad y el pecado y no podemos hacer nada sin él no hay un día en tu vida donde tú no puedas permanecer en necesidad desesperada de la misericordia de Dios oh bueno pastor vamos eh, deja de condenar a la gente no he hecho nada escandaloso y espero que no haya sido así bueno quizás no lo has hecho al menos públicamente Pero has amado a Dios más que a tu propia comodidad o tu propia reputación en las últimas 24 horas. Si no lo has hecho, has sido leal espiritualmente. Has confiado en todo lo que dices y si crees acerca de Jesús en esta semana, o has hecho, eh, tenido ansiedad o un pequeño temor. Si ha sido así, eras sido hipócrita. Hay algo en el último mes que tú sabías que estaba mal, pero lo hiciste igualmente. Si es así, has traicionado al Señor. Incluso como cristianos amigos... Estamos llenos de infidelidad y no quiero que, digo, para condenarte, sino para humillarte, para humillarnos, porque necesitamos experimentar el efecto intencional divino de la pregunta que hizo Jesús. Mira lo que dice el versículo 38. Tu vida darás por mí. Tu vida darás por mí. Es la gloria de tus buenas obras. El cartel sobre tu vida o eres un pecador que nunca... Busca necesidad de misericordia. Pedro pensó que él estaba más allá de alguna vez poder traicionar. al Señor y en nuestro orgullo nosotros hacemos lo mismo. A veces de, como Pedro pensamos que no, hay cosas que no podemos hacer en nuestras mentes. Nos enojamos con personas que lo hacen y nos complacemos a nosotros en el pensamiento de que, bueno, nosotros nunca haríamos algo así. Pero no sabemos nada de nada. La semilla de cada pecado está guardada en nuestro corazón, incluso cuando somos nuevos y incluso que se necesita y solo necesitan ocasiones de descuido y el retiro de la gracia de Dios por una temporada para producir una cosecha abundante. Escucha esto, amigo, un sentido humilde de nuestra propia debilidad innata, una dependencia constante del que es fuerte para obtener fuerza, una oración diaria que debemos sostener porque no podemos sostenernos por nosotros mismos. Estos son los verdaderos secretos desde la seguridad. Pedro tuvo que aprender que él era más como Judas de lo que pensaba, como Judas de lo que pensaba, y también nosotros, nosotros también, porque todos necesitamos que necesitamos la vida espiritual que conquista el pecado y el y que restaura el poder de, de la gracia de Dios. Y la pregunta no es de que si Jesús sabía eso y que porque Jesús está ansioso por dar, tú sabes eso o estás dispuesto a preguntar por eso y estás dispuesto a recibirlo. Esa es la pregunta. El orgullo dice, mírame a mí, Jesús, yo lo puedo hacer. La humildad dice, Señor, no puedo. ¿Podrías, por favor, perdonarme por incluso pensar de que sí puedo? Rescátame, ayúdame, te necesito, necesito... Te necesito que me ayudes a amar de la forma que lo haces necesito que tú me mantengas fiel porque de otras formas me estaré preguntando necesito que tú me traigas de vuelta cuando comienzo a preguntarme no puedo ser el esposo, padre, pastor o amigo que necesito ser sin, sin tú en mi vida una respuesta centrada en el evangelio a la hipocresía humana significa practicar humildad porque la autoconfianza espiritual es un falso evangelio guarda tu corazón Camina en amor. Practica la humildad. Ese es el punto. Y mientras tú haces eso, mientras sigues al Señor en amar a la infiel, como Él te ha amado a ti, sabe esto, Jesús se glorificará a sí mismo en tu vida, grandemente. La hipocresía no es algo fácil de lidiar, ya sea en nosotros o alrededor nuestro y está... Falta de lealtad y traición es algo siempre doloroso, pero todas estas cosas, eh, a través de lo que el Padre ha escogido de poner en, en manifiesto para manifestar su amor y su misericordia, es exactamente lo que hizo a través de Jesús. Y en Jesús quiere hacer eso a través de ti. Oremos. Padre, para pensar de la realidad de, de lo que fue tu traición, la traición a ti, es estar correctamente advertidos. Por eso pedimos pues gracia en esta hora para escuchar la advertencia, guardar nuestros corazones, examinar nuestros corazones. Oramos por poder para amar a los infieles, aquellos que nos han traicionado. Justo como tú lo has hecho por nosotros, el Señor Jesús, perdónanos por palmearnos la espalda y por lo menos, y pensar de que, bueno, por lo menos no les he pagado de vuelta. Cuando tu estándar es tú, mucho más alto que eso, tú nos llamas a amarlos como tú nos amas. Jesús... Si somos honestos, no podemos hacer eso. Y francamente hay parte de nuestros corazones pecaminosos que ni siquiera quieren hacer eso. ¿Cómo voy a amar al infiel, al desleal, a aquel que me ha traicionado? Señor, Vuelve nuestros ojos a ti. Danos esta semana humildad perdona nuestra autojustificación, nuestro orgullo, y haznos un pueblo que ama al infiel de la forma que tú lo haces, porque tú has amado al infiel, has amado a un infiel como yo. Gracias que cuando tenemos fe en ti y confiamos en ti, y al probar falta de fe en nuestras diferentes áreas de nuestras vidas, que en medio de todas esas olas de emocionales tú sigues siendo fiel a nosotros. Vuelve nuestros ojos a ti y manténlos fijos en tu amor por aquel que no merece ser amado.